0: Aïmundo.fr, Heymondo.fr, H E Y M O N D O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi ça. J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça c'est de la vue, quoi. Ah, c'est magnifique, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Je ah, ah, joue ah, bon, à quelques centimètres. Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. C'est
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. C'est Alicia au micro et aujourd'hui je t'emmène en Guyane pour une mission militaire contre l'orpaillage avec Geoffrey. Salut Geoffrey, comment vas-tu
0: Salut Alicia, ça va et toi
1: Ça va super, je suis trop contente euh, qu'on discute aujourd'hui de cette aventure, parmi euh, toutes les aventures que que tu as déjà vécues. Avant que tu nous racontes euh, un petit peu de quoi il s'agit, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est peut-être l'orpaillage
0: leur ouais, l'orpaillage, en fait, c'est, le, c'est l'exploitation de, de l'or euh, de manière en fait euh, clandestine sur, sur notre territoire. Donc, okay. euh, donc en l'occurrence la Guyane. Et, euh, et en fait, la lutte contre l'orpaillage, c'est, c'est ça, quoi. C'est aller euh, empêcher les, euh, donc les, les orpailleurs d'aller exploiter des.. Euh, des minerais d'or de manière illégale. Et en fait, ça engendre tout un tas de choses euh, à côté de destruction de la forêt, de pollution au mercure, euh, ça pollue en fait le fleuve, ça ça provoque des euh, des, des maladies sur les peuples amérindiens, en l'occurrence, qui qui vivent sur le fleuve, qui vivent de la pêche, euh, etc. Donc, euh, c'est vraiment aussi un aspect euh, euh, écologique.
1: Ok, impressionnant. Enfin, quand tu m'as dit que tu avais fait cette mission de lutte, fin, je ne pensais pas que ça pouvait engendrer euh, autant de choses et je me demandais justement pourquoi c'était euh, illégal. Et euh, avant que tu nous racontes du coup cette mission, comment ça s'est passé, quand tu y a été, etc., euh, moi, la question que je me pose vraiment, c'est euh, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à t'engager dans l'armée et est-ce que tu savais dans quoi tu t'embarquais
0: Ouais, alors... Moi, en fait, ce qui m'a poussé à m'engager dans l'armée, j'ai passé mon, j'ai passé mon bac. Les études, c'était vraiment pas mon, c'était pas mon, mon dada. Euh, donc après mon bac, j'ai eu euh, cette envie en fait, d'émancipation et puis mmh. euh, cette envie de, de voyage et l'armée, en fait, ça, c'était vraiment la, la bonne solution pour le faire euh, euh, rapidement. Du coup, effectivement, je, je, j'ai cherché une spécialité qui, qui aurait pu me correspondre. J'avais pas envie d'être, entre guillemets, le, le militaire de base euh, qui fait des rondes avec un fusil, donc euh, j'ai cherché une spécialité euh, un peu plus euh, manuelle qui me correspondait et je, je, j'ai vite trouvé la spécialité du, du déminage euh, okay. intéressante. Du coup, je suis parti dans cette voie-là et j'ai, j'ai intégré le 13e régiment du génie à, à Valdaon, à la frontière suisse, où j'ai, où j'ai commencé en fait cette formation formation euh, militaire et de spécialiste dans le déminage.
1: Ok, donc tu as 18
0: ans et tu t'es dit,
1: je vais apprendre à stopper des bombes, quoi, en gros.
0: Ouais, genre, genre, ouais. Incroyable.
1: <rire> Ok, incroyable. Et, euh, et donc, juste là, au niveau de la formation, ça se passe comment Tu as des mines et on te dit, bon, bah, faut enlever ce fil et ce fil et hop, euh, ça s'arrête.
0: Ouais, alors quand tu rentres vraiment dans la partie euh, de... Spécialité des déminages, on apprend vraiment les, les les bases en fait de ce qu'est le le déminage et la destruction, parce qu'en fait bien souvent soit on démine, donc déminer ça va plutôt être effectivement neutraliser une une munition, donc comme tu viens de le dire en en sécurisant la munition, mais bien souvent ce qui se passe c'est qu'en fait on est plus dans la destruction que dans la, la neutralisation. C'est à dire okay. que la neutralisation ça va demander quand même de manipuler l'engin explosif, tu vois, la mine antipersonnelle, par exemple, mmh. donc il y, y, y a un risque, alors que la destruction, en fait, ça t'expose beaucoup moins, c'est-à-dire que tu viens à côté, tu viens poser un, une charge, un pain de plastique avec un détonateur à côté, et en fait, en déclenchant ton pain de plastique, tu détruis la munition. Okay. Donc, donc en fait, ça t'évite de toucher, si tu veux, ça t'évite mmh. de toucher, d'avoir à manipuler la munition. Donc le déminage, c'est vraiment ça, c'est soit de la neutralisation, soit de la destruction de munitions. Et, euh, et du coup, comment ça se passe Donc, on t'apprend, en fait, toutes ces, toutes ces bases-là. Et puis après, en fonction du théâtre d'opération sur lequel tu vas être déployé. Par exemple, on sait qu'au, qu'au Liban, on va trouver tel, tel type de mine antipersonnel ou anti-char. Quand tu vas en Afghanistan, on sait qu'on va trouver tel ou tel type. En fait, en fonction du théâtre d'opération où tu vas aller, tu vas travailler, par contre, sur les munitions euh, que tu trouveras là-bas. Quoi.
1: Ok. Ok. Et euh, donc, tu es parti euh, en Guyane dans... suite à, à ces études. Enfin, toujours, ça, ça découlait un petit peu de ton parcours. C'était euh, ta première mission
0: Ouais, la Guyane, c'est ma première mission. Ouais.
1: Ok. C'est okay. ma première
0: mission. Euh, donc, euh, tout frais. Euh, euh, je, je devais avoir six mois, ouais, six mois, six mois plus tard. Quoi. Six mois après non. m'être engagé, on part, euh, on m'envoie en Guyane. Ouais. Mm.
1: Ok. Et donc, euh, tu finis tes études, enfin tes six mois de formation on t'envoie là-bas, fin, tu te sens comment tu, tu sais un petit peu à quoi t'attendre ou pas du tout
0: bah, c'est un peu. C'est... alors euh, Non, tu sais pas du tout à quoi t'attendre, euh, mais par contre, tu étais vraiment euh, super, super excité parce que tu, tu vas toucher du doigt enfin, euh, ton... enfin le cœur de ton métier euh, et puis tu sais que ça va être, euh, ça va être dingue. Enfin, tu, quittes ta, tu quittes ta famille, tu pars à l'autre bout du monde, ça va durer au moins six mois. Et euh, tu sais qu'il va y avoir des des périodes où tu ne pourras pas du tout communiquer parce que tu seras en forêt euh, profonde. Euh, Et puis, euh, voilà, on t'explique un petit peu ce qui va se passer, la lutte contre leur paillage, comment comment se déroule une mission, ce qu'on va faire. Enfin, c'est dingue, quoi. Donc, en fait, tu es 'es très excité et tu n'as qu'une envie, c'est d'y aller, quoi.
1: Ouais, c'est un peu pour ça que tu étais engagé, quoi. euh, Cette adrénaline et et la découverte aussi, du coup, de de nouveaux paysages. J'imagine que la Guyane, ça doit être aussi euh, incroyable. est-ce que tu peux nous raconter un peu du coup comment ça se passe pour toi là euh, ce départ quand tu arrives là-bas euh, ce qui se passe que tu ressens ce que tu vois
0: alors, euh, ouais, forcément. Alors, moi, la Guyane, c'est vrai que je l'ai, je l'ai, je l'ai connue sous deux aspects. Hein. Ça, c'est vraiment l'aspect professionnel, mais je l'ai oui. aussi connue de manière personnelle parce que ma mère, est, ma mère a été mutée là-bas à une période pour reprendre la, la, la direction des soins d'un hôpital à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, j'y ai été aussi en tant que, en tant que civil, hein, si, si on peut dire. Ok. Et euh, bah, le premier truc qui te choque, hein, de toute façon, tu, tu descends de l'avion, le premier truc qui te choque, c'est le, voilà, c'est la chaleur, c'est cette euh, cette humidité euh, ambiante qui est, qui, qui est très élevée. Tu euh, as l'impression de respirer, de peiner un petit peu à respirer. Ça, c'est le premier truc qui, est, qui te surprend en, en atterrissant à Cayenne, c'est ça. Quoi, c'est mmh. que Tu sens que tu es dans un climat déjà qui est, qui, est, qui est très particulier. Et puis après, euh, bien sûr, hein, le truc qui te saute tout de suite aux yeux, c'est cette, cette faune, cette flore... Euh, euh, c'est, c'est, c'est juste incroyable quoi.
1: Ok, parce que toi tu étais localisé où à peu près pour cette mission
0: Alors pour la mission j'étais à Kourou, okay. Kourou. Et euh, quand j'étais en, en tant que civil j'étais à Saint-Laurent-du-Maroni okay. Donc en fait Saint-Laurent-du-Maroni c'est à 250 km au, au nord-ouest de Cayenne
1: D'accord, et donc pour ta mission c'était, c'était où par rapport à Cayenne
0: alors, en fait, si tu veux, quand tu arrives à. Alors, c'est un petit peu aussi à l'ouest de Cayenne, mais en fait, quand tu arrives en mission, tu atterris à Cayenne, ouais. et après, en fait, tu es rattaché à un régiment. Okay. Et donc, euh, là, c'était le troisième régiment étranger d'infanterie à Kourou. Okay. Et en fait, depuis ce régiment, si tu veux, après, tu rayonnes. T'es, euh, t'es emmené, euh, tu es emmené. Enfin, tu rayonnes sur tout le territoire guyanais pour les différentes missions, si tu veux.
1: D'accord. Okay. Et un régiment, ça se présente comment c'est, Tu dors en tente Enfin, non, c'est un, t'as un bâtiment qui Non, alors,
0: un. un... Un régiment, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment des, des bâtiments en dur. Okay. Et, euh, et en fait, tu as plusieurs grands bâtiments, et un grand bâtiment, ça va correspondre à une compagnie. Okay. Et, euh, et donc voilà, donc t'as, t'as, t'as trois, quatre compagnies de combat dans un régiment. Euh, voilà. Et okay. des compagnies d'appui, enfin, t'as, t'as tout un tas de choses. Mais c'est, là, pour le coup, quand tu arrives ici, tu es dans un des, des bâtiments en dur.
1: Ok, et il peut arriver parfois qu'en fonction de où tu es amené à aller, que ça soit un peu plus euh, sauvage, forêt, etc. Ah ou ouais, bah là, la... La...
0: Bah, bah, par contre, non. Par contre, après, effectivement, quoi. C'est... Ouais. Là, c'est vraiment le camp de base, et après, quand tu es déployé, euh, là, c'est plus la même histoire, quoi.
1: Ok, trop bien. Enfin, bah, trop bien. Je sais pas, mais euh, j'ai bien envie qu'on rentre maintenant dans, dans le vif <rire> du sujet, de... Si tu peux nous dire en quoi ça consistait euh, vraiment ça, cette mission, et toi, le rôle que y jouais.
0: Donc nous, en fait, on est déployé, euh, on va être déployé... Alors, on a eu deux missions en particulier. Il y a une première mission, c'était vraiment d'aller euh, débusquer les camps Donc là, pour le coup, tu euh, as des hélicoptères qui ont fait une, une reco, et qui ont euh, vu depuis le ciel euh, une position qui serait susceptible d'abriter un camp Ok eux ils prennent cette information mais c'est juste des points GPS ils peuvent pas atterrir parce que euh, c'est c'est en pleine forêt euh, euh, équatoriale et puis de toute façon dans un hélicoptère tu mets deux ou trois bonhommes euh, t'as pas de quoi euh, neutraliser ou faire quoi que ce soit donc cette information après elle remonte elle nous est envoyée combien pour euh, neutraliser euh, ça ouais il faut être au moins une une section quoi c'est à dire (rire) nous quand on partait on partait à trois deux deux ou trois fois dix quoi tu vois Okay. Bah, c'est à dire que il faut s'imaginer, enfin je, je t'expliquerai, mais un camp d'orpaillage, faut vraiment s'imaginer, c'est un petit village au milieu de la forêt équatoriale. Ah pardon.
1: ouais, carrément. C'est
0: à dire que tu as les hommes qui sont vraiment en train de bosser euh, dans les carrières. Ok. Et t'as les nanas derrière avec euh, leurs enfants, enfin t'as qui font euh, à manger pour les hommes euh, le midi, t'as <coughs> qui font la garderie pour les enfants. Euh, t'as, c'est, c'est un truc de dingue, c'est vraiment impressionnant.
1: Ah ouais, non, mais, t'as des petites supérettes, des, c'est incroyable. Euh, <rire> avec euh, son petit mais en fait, c'est, ce, c'est un... ce qu'on
0: s'imagine à tort. Ouais. En fait, c'est vraiment okay. des grosses, enfin, euh, des grosses infrastructures. Faut, faut pas exagérer. Mmh. Mais c'est, c'est costaud, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est, ça s'étale sur une très grosse surface, malgré tout. Et les gros, codor, les gros c'est euh, c'est c'est, c'est vraiment impressionnant, ouais.
1: Ok, donc ouais, t'as un petit village qui construit qui organise autour de ça pour trouver. Pour te
0: donner un exemple, ils ont le, ils ont le câble, ils ont le satellite, ils ont tout. Ah ouais, ah ouais, ils ont tout. En fait, ils ont des, ils ont des groupes électrogènes énormes qui leur permettent de fournir de l'électricité. Ils se font ravitailler en, carburant pour pouvoir justement alimenter les groupes électrogènes. Ils ont la télé, ils ont le, ils ont internet. Enfin, ils ont, ils ont tout, les mecs. Ils ont tout. Ouais,
1: ils organisent vraiment toute leur vie en fait autour de ça. C'était leur activité principale, Exactement. Ouais. Ok, donc t'as un... toi tu as un hélico qui va repérer ça, il vous dit ok là il y a un camp, qu'est-ce qui se passe après
0: Voilà, il nous dit ok nous on pense que là il y, un... y a un camp d'orpaillage, il nous envoie la position GPS et donc nous en fait cette information on la prend et on se déploie donc euh, au plus proche, on se, fait dé... on se fait déposer au plus proche, donc bien souvent c'est un endroit sur le fleuve euh, parce que c'est jamais très loin du fleuve les camps d'orpaillage parce que c'est par là après que transitent justement l'or ou, euh, ou tout un tas de, de, de denrées alimentaires pour ravitailler justement ces camps d'orpaillage. Donc on se fait déposer euh, au plus près, et après c'est parti pour euh, en direction de ce point, de cette position qui nous a été donnée.
1: Ok, donc attends, on se fait poser au plus près, ça veut dire, j'imagine, c'est au cœur de la forêt
0: quoi. Ah, c'est au cœur de la forêt. Ok, c'est donc tu la as
1: la toutes les plantes, les bestioles, enfin tout ce qu'on peut imaginer euh, bah, dans, ce, dans une forêt euh, équatoriale
0: Exact. Là, tu te retrouves en autonomie euh, totale, sac à dos, euh, avec euh, les rations de combat euh, pour trois, euh, quatre jours euh, de marche s'il si faut. Okay. Et, là, c'est, et là, c'est parti. Tu avances dans la forêt jusqu'au point, jusqu'à atteindre le point euh, GPS, quoi.
1: Incroyable. Et, et ça, pendant ta formation de six mois, on t'a expliqué un peu comment ça se passe dans des milieux euh, qui peuvent être hostiles
0: Pas du tout. Le seul truc qu'on t'apprend pendant ta formation, c'est à faire de la course d'orientation en forêt. Donc, okay. c'est-à-dire, tu prends une boussole, tu prends un azimut et t'avances. Donc là, effectivement, en Guyane, c'est, c'est exactement comme ça que ça se passe, d'ailleurs. Okay. Euh, et, puis, euh, et puis, c'est parti, quoi. Et puis, t'avances. Okay.
1: Donc là, t'es avec euh, 20 ou 30 autres militaires. Il <coughs> euh, y en a un qui prend le lead un petit peu et qui dit « Ok, ça va être par là. Ou... » Enfin, comment ça s'organise
0: Ouais, exactement. En fait, t'as un... T'as à chaque fois t'as as un chef hein, si tu veux t'as as un chef de groupe un chef de section en okay. fait qui prend le qui prend effectivement le lead et qui euh, qui dirige euh, qui dirige l'opération et là tu marches euh, en fait là jusqu'à atteindre le, 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 le camp d'orpaillage pendant 2, 3, 4 jours bah tu tu marches tu okay. marches et tu dors tu marches et tu dors tu marches et tu dors quoi
1: voilà. Ok et ça pour toi ça se passe comment
0: ben en fait ça se passe euh, ça se passe bien mais c'est vrai que les conditions sont sont assez compliquées parce qu'il fait euh, il fait très chaud très humide euh, il y a beaucoup de problèmes de de de, de mycoses euh, enfin les pieds qui sont complètement pourris alors c'est, c'est pareil on est en rangers, hein, c'est des chaussures enfin euh, tu vois c'est des chaussures en cuir euh, qui respirent pas du tout donc qui protègent bien mais qui respirent pas du tout il y a beaucoup de petites pathologies d'ailleurs comme ça des des euh, des mycoses des petites plaies de rien du tout ici euh, tu vois tu, ça te rien du tout mais là bas ça oui. s'infecte tout de suite oui. euh, donc euh, il faut être assez vigilant justement à, à son hygiène quand on s'arrête on fait très très attention euh, à ça et puis euh, donc c'est compliqué tu vois la nuit alors tous les soirs faut s'arrêter assez tôt euh, alors là bas le soleil se couche se couche tôt euh, donc du coup tu, tu prends toujours un petit peu de, de temps d'avance sur, sur le soleil pour euh, pour t'installer, pour camper. Donc en fait c'est une simple bâche, euh, une simple bâche qui est tendue sur une corde entre deux troncs d'arbres euh, et un hamac. Euh, voilà, tu 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 plantes des piquets dans le sol pour mettre tes rangers à l'envers dessus parce que sinon le matin t'as des migales dedans. Enfin, euh, que donc, des trucs... donc, donc,
1: tu dors en plein air comme ça au milieu de la forêt avec donc toutes les bestioles qu'on peut imaginer trouver dont euh, des migales, ouais, ou peut-être même ouais. des araignées encore plus dangereuses.
0: Ouais, des migales... Ouais, alors les... effectivement, la migale, la... la matoutou là, que tout le monde connaît, celle-là, en fait, elle est super sympa. Euh, c'est celle de... Comment il s'appelle De Mimicicule, là, dans, la... dans, la... <rire> ouais, dans laquelle l'air. elle est super sympa. Mais t'en en as une autre, euh, effectivement, là-bas, il faut plus se méfier, c'est la terraphosa Et la terraphosa c'est une migale qui peut faire un bond de 2 mètres, tu vois. Donc, genre, en gros, euh, oh. la migale, elle veut te sauter dessus, elle te saute dessus, quoi. C'est... Elle est grosse, euh, tu vois. Donc, okay, si c'est, tu c'est c'est très 14 très, ans, très euh, ça va. Je suis... Là, je suis
1: bien, ouais, euh, je vais passer
0: une bonne nuit. Ouais. Ouais c'est très hostile, et euh, le pire c'est encore pas ça quoi, c'est c'est fin, c'est pas ça c'est, c'est les moustiques, euh, tu vois il y a, y a tout un tas de mouches pondeuses, moi j'ai un pote qui s'est fait arracher trois dents en rentrant, parce qu'il y a un espèce de ver macaque ou un truc qui lui a pondu, enfin une mouche qui lui a pondu sous la peau, et le ver en fait lui a fait une saignée tu vois dans la mâchoire, et il a dû se faire arracher Hello. trois dents, enfin tu vois. Ah, ouais, t'as des, des, c'est des trucs de fou, tu vois. C'est ouais, vachement. Coup, c'est...
1: Sur place, vous n'avez pas forcément ce qu'il faut, j'imagine, pour pour soigner. Enfin, il a dû attendre de rentrer bah, pour. Euh, surtout soigner. qu'un
0: cas comme ça, tu justement, un cas comme ça, c'est à la limite, c'est encore pire, parce qu'en fait, tu, tu le découvres justement en rentrant, parce que si tu veux, tu as une mouche qui pond sous ta peau, tu vois, la larve se développe. Et puis en fait, elle met plusieurs semaines, tu vois, avant de créer du dégât, tu vois. Et donc, ah en ouais. l'occurrence, ça, c'est un truc, tu rentres, tu vas voir ton dentiste, il te fait une radio, et puis il voit que tu as un tunnel, tu vois, creusé dans la mâchoire. Okay. Et en fait, c'est un verre, c'est un verre ver qui t'a mangé de tout. Mais Un truc incroyable, quoi. Okay.
1: Et, donc, et donc, ça, en fait, on te l'explique euh, quand t'arrives, quand même, en te disant, bah voilà, on peut rencontrer telle et telle bestiole, attention à ça, ça, ça.
0: Ouais, on t'explique tout ça et on te dit justement de faire très très attention à, à tout ça. Quoi, le soir, on, on vraiment, on, on, va, on va se laver tous les soirs. On trouve toujours un point d'eau ou quelque chose pour se laver et on se regarde même entre potes. Hein, on essaye de se regarder attentivement parce que tu peux, tu peux quand même choper des des cochonneries, quoi.
1: Okay. Ok, donc là, vous, si, si on reprend euh, là où on en était, vous vous posez euh, votre campement, donc ça se passe, comment vous trouvez un lieu enfin, En plus, c'est pas vraiment un lieu où tu peux vraiment te poser à Alors la base, en fait, c'est, c'est ça...
0: Euh... <rire> tu trouves un lieu qui a, l'air, qui a l'air pas pas trop mal et puis tu commences avec tes coupes coupe à, à te faire un petit peu place net hein. donc tu commences à tout découper à trouver les arbres qui vont bien à nettoyer un petit peu, tu vois, toutes les feuilles en dessous le hamac pour être sûr justement qu'il n'y ait pas des quelque chose qui puisse te blesser ou quoi que ce soit donc ça, ça prend un petit peu de temps euh, t'installes tout ça, et puis après, tu, tu te mets un petit peu à l'aise en survêtement, tu passes en survêtement, et puis tu t'apprêtes à camper avec, avec ton groupe ou ta section.
1: Ok. Et tu sors ta
0: ration de combat, tu sors ta ration de combat du sac à dos, tu ouais. fais chauffer ça, euh, voilà. Quoi.
1: Ok, et donc là, c'est comme ça tous les jours jusqu'à ce que tu arrives euh, au point quoi. Voilà, Exact. Ok, et donc là, c'est, c'est cette première partie euh, de, de mise en jambe, j'ai envie de dire, tu, tu le vis comment Parce que tu n'es pas, pas encore arrivé vraiment au cœur de la mission, mais j'imagine que c'est déjà un bon entraînement. Euh...
0: Bah, en fait, tu le vis... Euh, enfin, en fait, tu es vraiment pressé, effectivement, euh, d'arriver, parce que bon, toute cette phase-là est obligatoire, mais, euh, mais euh, c'est c'est la, la finalité effectivement hein, étais vraiment pressé d'aller en découdre entre guillemets et d'arriver sur le camp d'orpaillage pour vraiment là faire le, faire le job qu'il y a à faire quoi.
1: Mmh, okay. et euh, pendant que tu marchais pendant tous ces, ces jours donc pour arriver au, au camp euh, est-ce que tu, tu rencontres des animaux en particulier enfin, qu'est-ce, des choses qui te marquent
0: ouais ouais, ouais c'est, effectivement ça par contre c'est, 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 c'est génial parce que tu rencontres euh, alors ta T'as tout type d'animaux, effectivement. T'as oui. tout ce qui est plutôt pas sympa, les migales, les, les scolopendres, les, les, les scorpions. Il y a pas mal de scorpions. Alors, c'est des scorpions qui sont pas, euh, qui sont pas très, euh, enfin, qui sont pas mortels, en fait. Mais oui. euh, tu vois, si tu te fais piquer par un scorpion, euh, ton bras il bouge plus pendant deux jours, quand même. Ce qui peut être quand en mission, a quand c'est un peu chiant, c'est un peu relou, mais euh, donc voilà. Mais t'as tout un tas de choses comme ça, et puis par contre t'as des trucs incroyables. Hein. T'as des singes, t'as des paresseux, t'as des papillons multicolores. Hein. Tu vois le, euh, je sais pas si tu vois le, le morpho bleu, par exemple. Le morpho oui. bleu, c'est un papillon qui est, c'est, enfin, c'est, c'est magnifique, c'est, c'est gros comme la main, c'est euh, c'est bleu fluo, enfin c'est. C'est assez incroyable. Sur le fleuve, tu as beaucoup de, beaucoup de caïmans. Euh, euh, enfin tu ouais, as vraiment une faune, une flore. Euh, voilà quoi. On te dit de faire très attention quand tu mets les pieds dans l'eau parce qu'il y a des anguilles électriques qui peuvent t'envoyer des décharges, je sais plus de combien de milliers de volts. Tu sais, ah ouais. euh, ça, ça fait <rire> Mais c'est, ça, c'est cool, super Cette sympa euh, aussi.
1: diversité et cette richesse, c'est vraiment impressionnant. Je pense qu'il faut le vivre pour le croire. Et j'imagine. La journée, donc déjà, t'en vois, et peut-être c'est même un peu plus dur à, à voir, mais la nuit, il doit y avoir un espèce de enfin.
0: De ah, mais... Ah, la, nuit, ça est... la nuit, c'est la nuit, c'est 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 incroyable. Ça fait vraiment un bruit pas possible. Okay. Euh, du coup, on on dort avec des bouchons d'oreilles dans la forêt. Donc okay. bien sûr, il y a tout le temps quelqu'un qui fait. Il y a toujours une garde qui mmh. est mise mis en place hein, sur un camp comme ça. Enfin, je veux dire, il y a des armes à feu. Il y a donc t'as toujours une garde. Mais effectivement, tu dors avec des bouchons d'oreilles. Euh, moi, j'ai le souvenir de d'espèces de crapauds buffles. Donc des crapauds buffles, c'est vraiment des grosses espèces de grosses grenouilles, des gros crapauds euh, qui font plusieurs kilos. Et ça, quand on est dans le secteur, c'est un truc, ça te, ça te dégage un nombre de décibels, mais pas possible, quoi. Et ça, okay. et ça hurle toute la nuit. <rire> ça hurle toute la nuit, tu peux pas dormir. Et, et nous, bien souvent, on essayait, de les, euh, malheureusement, de les, de les, <rire> de les, de les abattre, euh, parce que c'était, c'était infernal, quoi. C'est vraiment un okay. truc infernal.
1: Ok, malgré euh, les bouchons d'oreilles, tu les entendais toute la nuit. Ah bah ouais,
0: hein. c'est fou, fou, ça rend fou.
1: Ok. Et t'as pas eu, de toi, justement, <rire> avec, euh, avec toutes ces bestioles, t'as pas eu, toi, de, d'expérience malheureuse, euh, j'ai envie de dire, tu vois Enfin, tu t'es pas fait piquer ou quoi
0: euh... Piqué par les moustiques si pleins, mais moi, c'est vrai que j'ai, pas eu de... j'ai eu quelques trucs qui se sont infectés, pas, pas très cool, un petit peu de mycose, effectivement, au pied. Mais moi, j'ai pas eu de... d'interactions
1: euh... ouais, t'es plus... t'es au travers. qui
0: se sont mal passées avec des animaux, quoi.
1: Cool, tant mieux. Avec, avec d'autres choses, du coup, que des animaux Ouais, peut-être y a... Y a euh,
0: peu. Non, non, ça va, non, ça va.
1: Ok, ok. Euh, et au niveau des, des paysages, tu restes uniquement dans la forêt ou t'as eu un petit peu... Euh, je sais pas, peut-être il y a des déserts ou, ou d'autres choses. Enfin, je connais pas du tout ce coin-là.
0: Non, là, pour le coup, c'est vraiment de la forêt et du, des paysages de forêt euh, vraiment primaires. Hein, et, mm. euh, et du fleuve, quoi. Et, et le fleuve, en fait, c'est vraiment... Euh, c'est, euh, C'est vraiment ça, en tout cas, pour pour cette mission-là, tu étais au cœur de la forêt. Ça se passe vraiment au cœur de la forêt. Et
1: euh, et du coup, si on continue ton ton parcours après, comment ça se passe
0: ben, Il y a a le moment où tu arrives sur sur zone, si tu veux, euh, au point GPS indiqué. Et là, tu tu, bah, tu, adoptes la stratégie euh, qui a été définie en amont. hein, C'est-à-dire que tu essayes d'encercler ce ce site d'orpaillage sans être vu et euh, et au coup de et au coup de feu en fait tu 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 rabat et t'essayes d'arrêter un maximum de, euh, d'orpailleurs sur place quoi
1: toi enfin par rapport à tout ça comment tu enfin tu vois, j'ai du mal à imaginer tu, tu, tu fais le tour donc du camp tu de t'essaies de rassembler mais toi c'est aussi ta première mission enfin
0: Bon, t'as, t'as beaucoup d'adrénaline effectivement hein, parce qu'en face de toi t'as quand même des euh, les mecs qui sont armés hein, c'est tout ce qu'ils ont. Euh, ils savent que de toute façon euh, s'ils si sont pris euh, pour eux c'est euh, c'est terminé, ils vont être envoyés au Suriname. Alors c'est beaucoup des c'est beaucoup des, des mecs qui viennent du Suriname D'accord. Qui, euh, qui exploitent euh, qui exploitent l'or en, en Guyane et eux ils veulent surtout pas surtout pas retourner là-bas quoi. Quelque part pour eux c'est une aubaine de vivre comme ça dans la forêt, dans, faire faire ça c'est euh... Pour eux, euh, ils préfèrent ça, retourner au Suriname. Et euh, donc du coup, tout ça pour dire que ces mecs en face, euh, ils sont quand même pas prêts, euh, ils acceptent pas de se faire déloger. Quoi. Donc okay. ils ont des armes à feu, donc c'est du fusil... Euh, bon, c'est pas de l'arme de guerre, hein, c'est du fusil de, de chasse, mais, euh, mais ça peut, il peut y avoir quand même des échanges de, de tirs. Mais euh... mais bien souvent euh... bien souvent ça prend la fuite ça essaye de prendre la fuite plus plus qu'autre chose l'idée étant que en fait on vient on va détruire le camp et eux reviennent derrière et euh... réinvestissent le camp quoi
1: tu vois. ah ouais donc euh... c'est un peu une mission infinie quoi
0: ouais alors c'est une mission infinie mais c'est pour ça que ce que je t'ai pas dit c'est que en fait quand on part effectivement on a notre sac à dos avec nos rations de combat et tout ça. Mais en fait, on a les sacs à dos chargés d'explosifs. Et, euh, et justement, le, notre, notre mission, ça va être de rendre euh, inopérant euh, tout ce qui pourrait être réutilisé sur place. C'est-à-dire que les moteurs, tout ce qui va être moteur pour extraire les, les bouts, en fait, euh, dans les carrières, ça, il faut qu'on le détruise. Tout ce qui va être quad, il y a beaucoup de quads, ils se déplacent en quad, on détruit. Tout ce qui va être moteur de pirogue, on détruit. Tout ce qui va être... Et en fait, on a les sacs à dos chargés d'explosifs. Et nous, en fait, si tu veux, une fois qu'on est arrivé sur ce corps d'orpaillage, qu'on a neutralisé, quand je dis neutralisé, c'est, euh, c'est on a pris on a, on a, a pris les gens, on leur a mis un petit euh, serflex autour des poignets pour pas qu'ils s'en aillent, et on attend que la gendarmerie arrive, tu vois, euh, pour faire les relevés euh, euh, d'identité. Euh, voilà. Nous, on n'a pas le droit de le faire. Nous, on n'a pas le droit, en fait, de, de procéder à l'arrestation de ces personnes-là. On les neutralise, et eux, après, les gendarmes font leur travail.
1: Donc, t'attends attends 5 jours que les gendarmes arrivent, le temps qu'ils traversent aussi toute la forêt
0: non parce, que eux, non, parce que eux, en fait, une fois que le camp, si tu veux, est sûr est neutralisé, ouais. eux, ils arrivent en hélicoptère. Okay, et en fait, okay. là, c'est un travail, comment dire, de... comme quelqu'un au commissariat. C'est-à-dire qu'ils essayent de relever les identités des mecs, les machins, les trucs, et après, ils les rapatrient euh, au compte-gouttes. Euh... Okay. Mais en fait, euh, sur un camp d'orpaillage où tu peux avoir, euh, je ne sais pas moi, 30-40 personnes, t'en attrape toujours que tu vois, 10, quoi.
1: Ah ouais, malgré que vous aviez... Tous vous les autres avez... se sont les enfuis si tu veux. Tous, et, euh... tous les autres ont réussi ouais, ouais. à prendre la fuite. Ouais, je comprends. Mais dans le sens où, Donc, ouais, vous euh... mettez une stratégie en place, euh, j'imagine, il sera très bien rodé, etc. Mais au final, bah, ça reste la forêt. Eux, ils doivent certainement bien la connaître aussi.
0: Oui, non, mais en fait, c'est exactement ça. C'est que euh, nous, on pense arriver en toute discrétion, mais très certainement, euh, eux ont aussi des, des guetteurs et, euh, et nous voient aussi arriver un petit peu, un petit peu en amont. Donc, il y a toujours un... C'est sûr que... Il, il, il nous voit arriver ouais, c'est sûr
1: et du coup l'idée de, de, de détruire ce camp c'est que une fois que vous êtes parti la nature puisse un peu reprendre ses droits
0: alors idéalement ce serait ce serait ce serait ça, ouais, idéalement c'est ça, c'est pour ça qu'on essaye de tout détruire pour que le que qu'il n'y ait rien à récupérer, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas l'envie de revenir réexploiter le, le site. Euh, mais en fait, bien souvent, c'est quand même ce qui se passe, parce que les carrières sont créées, les puits sont créés, donc euh, en fait, il faut revenir des moteurs et.. Euh, il faut revenir du matériel et exploite de nouveau. Quoi. C'est, mmh.
1: Pff, c'est
0: plus, un cercle c'est sans fin. En fait. un petit
1: peu à quoi ça ressemble un camp enfin, tu vois, Quand tu dis des puits, c'est-à-dire qu'ils ils viennent creuser des, des trous de combien de mètres enfin, Parce que tu as dit que ça pouvait être un peu un village qui était là. Est-ce que tu peux nous, dîner, mmh. un, nous donner un peu un, un, un ordre d'idée sur la taille que ça représente C'est
0: incroyable c'est incroyable enfin tu vois je t'avais envoyé une ou deux photos mais mm. c'est t'as vraiment c'est, c'est euh... enfin c'est pas des petites tranchées quoi c'est vraiment mm. des, des, des canyons qui sont qui sont creusés qui sont creusés dans la forêt t'as des puits qui font 20-30 mètres de profondeur c'est euh... qui sont euh... Euh, comment dire, euh, ils sont pas maçonnés, mais ils sont, euh, c'est des puits qui sont sécurisés, qui sont vraiment euh, euh, banchés, euh, banchés, si tu veux, avec des, des, des planches en bois. Enfin, c'est, c'est, c'est du boulot qui est, qui est bien fait quoi. Hein. Mmh.
1: Okay. Et, et donc quand c'est comme ça, ouais, toi tu détruis tout, mais vous allez pas pouvoir recombler euh, ces trous. Enfin, tu, tu, tu peux un peu. Enfin, je pense si,
0: en bah, bah, fait c'est... on descend, on descend dans les trous. Okay. On descend dans les trous, et puis on place des charges explosives, et puis en fait, on, on fait s'effondrer tout ça, euh, tu vois okay. euh, Les puits, on fait s'effondrer les puits euh, sur eux-mêmes, on détruit tout. Nous, en fait, notre vraie mission, c'est, c'est vraiment celle-ci, c'est de, une fois que les gendarmes ont récupéré les, les orpailleurs clandestins, euh, nous, on reste sur site, jusqu'à ouais. ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà. Okay. On détruit tout. tout.
1: Mmh. Ok. Et t'en as, t'en as fin pendant... t'as dit que t'étais parti là-bas six mois, c'est ça Mmh. Tu en as fait combien ouais. des, des, enfin, ouais, des, des camps et des, des missions comme ça
0: Alors en fait c'est, c'est ce que je disais, il y a plusieurs types de missions, donc ça euh, j'en ai fait quelques-unes, euh, mais il y a une autre mission pour le coup qui était directement liée, c'est toujours dans le cadre de la mission Harpy, c'était de créer des, donc comme je disais, tout transit sur le fleuve. C'est-à-dire que ces ces orpailleurs, une fois qu'ils ont euh, extrait suffisamment d'or, ils envoient un mec euh, en pirogue
1: euh,
0: qui traverse le fleuve, qui retourne euh, au Suriname et euh, et qui va euh, faire son business là-bas. Et donc, il y a une première mission, c'est d'essayer de de stopper ces sites d'orpaillage, d'arrêter leur leur exploitation. Et la deuxième mission, c'est aussi d'essayer d'arrêter les mecs avec ce butin. Tu vois, parce qu'en fait quand tu vas sur le site d'orpaillage, l'or tu le retrouves jamais. Il est toujours caché. Enfin tu vois dès qu'ils en extraient, ça tu retrouves jamais d'or en fait sur le site d'orpaillage. Par contre là où tu peux retrouver de l'or, c'est sur les pirogues. Et du coup euh, voilà une autre, une autre de nos missions c'était de créer des barrages, euh, des barrages sur le fleuve en fait, euh, de manière à ce que les pirogues ne puissent euh, ne puissent pas passer. Sauf que bien sûr quand tu fais un barrage, les mecs en fait ne, ne s'arrêtent pas. Encore une fois, hein, ils s'arrêtent pas, ils, ils mettent les gaz et ils essayent de, de franchir le barrage. Ça ressemble à quoi un barrage euh, Alors c'est très, c'est, c'est très sommaire, hein. c'est vraiment c'est fabriqué avec, du, avec ce qui est trouvé un petit peu sur place, hein, donc euh, beaucoup de beaucoup de bois, beaucoup de barbelés et puis des espèces de gros bidons qui servent de flotteurs en fait, tu vois, pour maintenir ce, ce barrage en surface. Donc c'est des barrages qui font plusieurs euh, mètres, plusieurs dizaines de mètres de, de large des fois, et qui, euh, et qui coupe le fleuve dans toute sa, dans toute sa largeur, quoi. Okay. de manière à ce que le mec ne puisse pas aller à droite, à gauche, il faut, il, est for- il faut forcément qu'il passe en fait sur ce barrage, okay. et donc... Euh, et le mec voilà, il est avec sa petite pirogue et
1: il dit euh, je traverse
0: mmh, ouais, ouais, le mec il est avec sa petite pirogue, avec des moteurs souvent très puissants, D'accord. Euh, et... Euh... Et en fait, le but, c'est qu'ils essayent de passer par-dessus ce, ce barrage, quoi, de le forcer, mais euh, bien souvent, ils n'y arrivent pas. Euh, donc, dans le meilleur des cas, les mecs, euh, ils sautent à l'eau et ils traversent la rive et ils s'enfuient dans la forêt. Et dans le pire des cas, les mecs, ils peuvent se retrouver complètement euh, pris dans les barbelés et, et se, noyer, euh, se noyer même dans, dans ces barrages, quoi donc euh, du coup euh, des fois des fois il y a un, ouais, des fois faut aller récupérer les mecs euh, faut aller récupérer les mecs comme ça quoi
1: ah ouais parce qu'en fait vous faites le barrage mais vous restez pas forcément euh, à côté du barrage vous si le si barrage.
0: si si alors on, justement on reste toujours à côté de ce de, de ce barrage mais en fait le mec une fois qu'il est si tu veux tu t'imagines un, je sais pas quoi tu t'imagines un mec qui se prend qui, qui rentre à fond dans un mur de barbelés le ah. mec il est pris dans les barbelés euh, la, la moitié de la tête mmh. sous l'eau machin tu vois même mmh. le temps qu'on arrive avec les pirogues enfin tu vois un mec ça se noie en, je sais pas moi en une minute en deux minutes c'est ouais. c'est, c'est fini quoi mais et, et ça ça traduit bien le fait que les mecs sont prêts à tout quoi c'est à dire que tu vois euh, plutôt que de s'arrêter ou de non les mecs euh, les mecs sont prêts ou oui, ils le savent hein. ils le savent euh, parce que ça fait des années que ces barrages existent euh, qui sont sur le fleuve et donc ils savent vraiment ils connaissent les risques quoi
1: ouais ils préfèrent euh tout tenter pour continuer leur truc. euh...
0: Ouais, exactement. Ça
1: ça laisse imaginer un peu leur condition de vie si peut-être qu'ils restent là-bas sans sans venir faire ça, peut-être. Et tu t'attendais à voir tout ça Ah
0: ouais, bien sûr, non, mais alors ça pas trop non pour le coup ça pas du tout en fait je, je pensais pas que les gens étaient prêts effectivement à, à risquer leur vie comme ça enfin, dire, venir s'écraser dans des barrages volontairement pour passer quelques, quelques grammes d'or c'est vrai que c'est, c'est incroyable et tu te dis mais ça doit vraiment être la misère extrême pour ouais. aller jusque jusque là quoi tu vois ouais. donc c'est vrai que c'est, c'est c'est assez dur quoi c'est assez dur
1: oui, j'imagine. Et c'est, c'est ça qui t'a le, le plus marqué dans, dans cette mission
0: Ça, ça m'a marqué. Euh, après, y a, y a, c'est, c'est, c'est vraiment un tout, mais euh... c'est vrai que ça, c'est des images, effectivement, ouais, qui, qui, qui marquent quand même. Oui, ouais,
1: mmh, ouais, j'imagine. Et y a, c'était quoi pour toi euh... Le plus gros challenge de, de ce voyage là en Guyane, de cette mission
0: Ce qui m'a paru le challenge, je ne sais pas le challenge, mais ce qui m'a paru moi effectivement le, vraiment le, le plus dur en tout cas, c'est, c'est qu'en fait on reste euh, deux mois, trois mois euh, en forêt profonde, euh, tu n'as aucun moyen de communication avec personne. Euh, ta famille, effectivement, euh, c'est pas du tout euh, si ça va ou si ça ne va pas. Euh, tu 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 vois, tu peux pas partager quoi, mis à part avec effectivement tes collègues, mais on est tous dans le même bateau, mais tu t'as, t'as aucune oreille extérieure euh, à qui tu pourrais justement euh, faire part de, de certains états d'âme ou quoi que ce soit. T'étais vraiment, euh, t'étais, t'étais vraiment là-dedans, baigné là-dedans et, euh, et en plus tu as la sensation de t'as la sensation euh, je sais pas c'est, c'est un peu bizarre parce que tu travailles du coup t'es militaire tu travailles pour l'État t'as un espèce de, de sentiment euh, d'impunité euh, à faire des choses euh, un petit peu enfin euh, tu vois enfin je veux dire tu, tu tu en toute légalité en fait je veux dire tu, tu tends des barrages tu ramasses des mecs qui sont qui sont noyés là-dedans tu, tu fais des tu vois nous on récupérait après les euh, donc euh, les, les, les pirogues qui, qui se qui, se, qui venaient se prendre dans ces barrages, on récupérait les pirogues, euh, on récupérait la marchandise. Nous, ça nous apportait du confort, en fait, parce que dans, dans ces pirogues, il y a du, euh, bien souvent, il y a des cigarettes, il y a de l'alcool, il y a à manger, il y a tout un tas de choses, donc tout ça on récupérait. Euh, on, a même, on a même été revendre des pirogues euh, saisies. Tu vois, en fait, on faisait, croire, on faisait croire que la pirogue, elle avait été emmenée par le courant, alors qu'en fait, on l'avait récupérée. Puis, on allait la vendre à des, à des populations locales, tu vois, en échange de trois, quatre conneries pour, nous, pour améliorer notre quotidien. Tu vois, c'est, 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 tu vis dans un autre monde, quoi. Tu vis vraiment oui. dans un autre monde. Pff, je ne sais pas, c'est, c'est, c'est bizarre, vraiment bizarre. Est-ce
1: que ça donne un peu la sensation de faire l'inverse du pourquoi tu t'étais engagé
0: On peut dire ça, ouais, presque, euh, quelque part, euh, <rire> quelque part euh, un petit peu, ouais. Ouais, mmh.
1: ouais parce que t'as, t'as la mission, où, bah, au final, tu défends aussi euh, bah, l'environnement, etc., et puis euh, tout, tout ce qui s'y passe, parce que ça reste, euh, ça reste avec un impact négatif, comme tu le disais, donc autant sur les populations que sur l'environnement et tout. Mais d'un autre côté, visiblement, c'est aussi des mecs euh, en difficulté, quoi.
0: Ah ouais, ah bah c'est, c'est certain. Ah ouais, c'est, c'est des mecs qui, qui sont confrontés à une misère euh, profonde, quoi. Assez mmh. clair.
1: Et t'as pu échanger un petit peu justement avec eux ou avec les locaux Enfin, tu as parlé
0: de ça Non, bah ce, je te dis, c'est beaucoup des, des Surinamés, et puis c'est des mecs avec qui tu... Enfin, t'as la barrière de la langue, et puis... Mmh. Euh, et puis euh, donc non, non, j'ai, tu, t'échanges pas tellement avec ces gens-là. Non.
1: Mmh. Est-ce que euh, tu as la sensation que ce voyage, il t'a changé
0: Ouais forcément. Forcément, c'est le genre de voyage, quand tu rentres, tu es un petit peu t'es, t'es différent. Tu peux il y a des images, il y a des choses que bon tu peux. Forcément ça, ça marque ça marque un homme, quoi, c'est, c'est certain.
1: Ouais, enfin je, je je pense que je peux pas imaginer euh, à, à quel à quel niveau ça peut avoir un impact. Et, euh, et, et en quoi tu te sens différent d'avant par rapport à ces
0: missions-là. Bon. Tu te sens différent parce que fin, tu, finalement tu 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 il y, y a cet aspect là où tu où tu perçois en fait la la la, la cette misère euh, que, que tu, tu peux même pas imaginer euh, chez toi en France euh, tu vois dans ton canapé mais il y a aussi euh, il y a aussi enfin c'est tu sais, c'est ça tu, tu peux pas t'imaginer qu'il se passe des choses comme ça ailleurs dans le monde quoi mmh. toi avec ton éducation en France machin enfin c'est c'est mais il, il se passe vraiment des trucs euh... et ça je l'ai aussi vécu au Liban et, et on, on s'imagine pas euh, ce qui peut se passer ailleurs quoi ouais, et bah, en plus ce que tu est ce que tu es amené à faire en tant par exemple en tant que militaire enfin euh, tu es amené à faire des trucs de, de ouf quoi de ouf
1: tu t'y attendais pas on ouais, t'envoie là bas
0: euh... <rire> non mais je crois qu'en fait tu ne peux pas t'y attendre, tant que tu euh, n'es pas sur le terrain, que tu ne peux pas t'y attendre, même si on te le dit, tu, tu, il faut vraiment le vivre pour, pour, pour le croire. Ouais.
1: Ouais. et euh, Aujourd'hui, tu n'es plus militaire, et qu'est-ce qui a, enfin, est-ce que c'est ces missions qui ont eu un impact qu'on fait que tu as arrêté, enfin, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de ne plus être militaire aujourd'hui
0: alors pas du tout. C'est vraiment un. Alors pour le coup, ce, ce, ce job me plaisait euh, me plaisait beaucoup. Euh, et en fait, euh, j'ai arrêté d'être militaire. Retour Liban. Euh, ma... Céline, Céline, ma femme en fait est tombée enceinte. Et euh, et la question s'est posée en fait de, de voilà quoi ça va savoir ce que ce que je faisais sachant que j'étais six mois de l'année à l'étranger sur des théâtres d'opérations plus ou moins sensibles et, et en fait le père de Céline allait partir à la retraite dans cinq ans il avait une entreprise en ile de france dans, dans le secteur du bâtiment et, et il m'a proposé de de reprendre cette entreprise quoi
1: Trop cool. Donc, okay. Donc euh, c'était plus un équilibre vie familiale, vie pro que
0: euh, Exactement.
1: Que des, des, des sur le terrain, quoi.
0: Exactement. Euh, j'aurais, été seul, euh, j'aurais été seul, Je pense que j'aurais continué en fait dans, dans cette voie-là parce que ça me plaisait beaucoup. Mais quand tu pèses les pour les contre, tu, mmh. tu, voilà, j'ai, j'ai fait le choix de reprendre l'entreprise familiale. Mais euh, si tu veux, toi, tu quelque part, tu souffres beaucoup moins que tes euh, que tes proches qui sont restés en métropole. Euh, T'es... Finalement, toi, tu te prends des, des bouffées d'adrénaline en permanence pendant six mois, euh... et c'est pour ça que je dis sur le moment, euh... sur le moment, tu te rends pas trop compte en fait de ce qui se passe. Tu fais le job, tu es toujours euh... Euh... complètement. Euh... Enfin voilà, effectivement, je pense que t'as des, tu, tu sécrètes tout un tas d'hormones qui te permettent de tenir dans ces conditions. Et je pense que tant que t'es pas rentré d'ailleurs euh... de ces missions-là, tu, tu... Tu réalises pas, tu réalises vraiment qu'après, en te disant Waouh, putain, ouais, j'ai, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étais là-bas, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Sur le coup, tu, tu te rends pas trop compte, quoi. Tu te rends pas trop compte.
1: Ouais, quand t'es dedans, tu te poses pas de questions, tu fais ce qu'il y a à faire. Et... Mais je trouve ça assez. Ouais, exactement. Que, que tes proches souffrent plus que toi, dans la mesure où, quand tu pars quand même en mission à l'autre bout du monde, tu risques potentiellement ta vie, mais toi, il y a ce truc qui t'attire. Donc, c'est, 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 c'est quoi C'est c'est le voyage C'est l'adrénaline c'est Qu'est-ce qui t'attire autant dans, dans ces missions-là
0: moi, je crois que c'est l'adrénaline. Moi, je je dis souvent que je me suis jamais senti aussi vivant que à genoux devant une mine antipersonnelle, tu vois, au Liban. Euh, en fait, je me suis jamais senti aussi vivant qu'à genoux face à la mort, quoi. Tu vois, c'est quand, c'est, c'est, c'est c'est assez fou, mais je pense qu'effectivement, c'est c'est tellement pas normal pour euh, pour le, le cerveau qui met en place des mécanismes de protection qui font que tu acceptes cette situation, quoi. Je veux dire, tu peux pas, quand tu es au Liban et que pendant six mois, tu, tu passes ta, 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 tes journées à, à relever des mines antipersonnelles ou anti-chars et que tu, tu à chaque seconde, tu risques te, soit ta vie, soit de perdre un, un membre ou, ou quoi que ce soit. Tu, ton cerveau, il met forcément des choses en place qui font que tu acceptes ça. Quoi.
1: Ouais, bah Parce que tous les jours, que... en
0: fait, tu joues, avec, euh, tu joues avec la mort.
1: Oui. Et je pense que si tu n'arrives pas à vivre avec, de toute façon, tu es obligé d'arrêter, c'est pas possible de. Ce, ouais c'est ça, c'est ça. C'est
0: ça. Une... Soit il y en a qui pètent, soit, soit, soit effectivement il y en a qui pètent complètement les plombs et, et ils arrêtent, ou soit, euh, ou soit tu, tu, au contraire quoi, tu deviens un peu drogué à ça quoi.
1: Mmh. Et ça te manque pas toi du coup ça
0: Bah c'est pour ça que je pense que quelque part dans, je me suis tourné vers des trucs un petit peu extrêmes, euh... enfin dans le sport dans. Mmh. Non, je pense que c'est, c'est, c'est certainement pour retrouver un petit peu ces, 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 ces émotions un peu, un peu fortes que tu pouvais trouver. Bon, ça, ça, ça égalera jamais, mais je pense qu'il y, y a de ça, ouais.
1: Je trouve ça assez euh, faux, <rire> tout ce que tu viens de, de partager. Euh, si tu pouvais remonter le temps et revivre un seul moment de cette aventure, euh, lequel ça serait
0: Moi, bon, en fait, il <rire> y a un. Il y a un moment de cette aventure qui m'a vraiment particulièrement euh, euh, marqué. Alors euh, et pour le coup, c'est même pas trop. Euh, bah je, je vais te le raconter. En fait, on a p- pendant ces missions de, de, de lutte contre l'orpaillage, il y, a un, il y avait un chien. Euh, on a récupéré, si tu veux, un chien sur un... Sur, un des, sur une des carrières du site d'orpaillage. Et ce chien, en fait, après, nous a, nous a suivi. Tu vois. Et donc, en fait, euh, c'est un chien avec lequel euh, on a vécu, tu vois, peut-être deux mois en forêt. On le nourrissait avec nos rations de combat, tu vois. C'était un petit chien, un petit chien blanc, une espèce de petit berger, enfin voilà quoi, super sympa. Et en fait, euh, donc ce petit chien, il s'était vraiment euh, il s'était vraiment mis, on était avec deux, trois potes, et c'était, il s'était vraiment installé avec nous, quoi. Il nous reconnaissait, enfin c'était vraiment, voilà. Et tout le monde l'acceptait, euh, tu vois, les supérieurs et tout. Enfin, tout le monde trouvait ça plutôt sympa que ce petit chien... Euh, Soit, soit avec nous. Et en fait, un jour, il y a un mec, euh, un, un militaire, du, un chasseur alpin qui était complètement euh, <rire> qui était complètement bourré et, et en fait, le, le mec, il a abattu le chien, tu vois.
1: Le, chien qui vous le mec, il a trucs, abattu ouais. le
0: chien Ouais, qui nous suivait depuis, et ça avait, ça a fait un, ça, mais ça a fait un truc, ça a failli partir vraiment très très loin l'histoire parce que tout le monde du coup s'est retourné contre. Alors tu sais, en plus t'as des émotions, t'es vachement sensible, hein. t'es en forêt justement. C'est ce chien quelque part, c'est un petit peu ton, tu vois, ton, c'est c'est c'est, c'est, c'est une bouffée d'oxygène quoi, tu vois, c'est super. Enfin... Et euh... et ce mec, c'est... C'est... sans raison. Enfin sans raison, il était juste. Euh, il avait juste un petit peu abusé du rhum local et ce mec abat ce chien euh, en pleine forêt. Et c'était un. un... Enfin voilà. C'est, c'est, ça a été assez terrible. On a on avait, on avait a tous été un petit peu très malheureux. Et on a été très très en colère. Et, euh, et ce mec, en fait, a, a quand même passé un, un très mauvais quart d'heure, mais c'était.. Euh c'était euh, voilà. donc si je devais euh, si je devais revenir en arrière si je pouvais modifier quelque chose ou revivre quelque chose ce serait le revivre pour pouvoir enfin euh, voilà quoi ça tu vois c'est un truc qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment marqué et qui reste et peut-être je sais pas pourquoi mais peut-être plus que que d'autres images qui pourraient paraître pour d'autres très dures mmh. mais euh, ça ça m'a vraiment marqué parce que je te dis c'était le c'était le petit truc euh, qui qui faisait que Enfin, que c'était cool, quoi. Que c'était vraiment cool, quoi. Ce, ce chien, il nous a accompagnés pendant plusieurs semaines sur ce camp en plein milieu de la forêt. Et c'était, c'était trop cool, quoi. Il vous Donc, avait voilà.
1: adopté, quoi. Donc, tu le revivrais plus pour le, pour modifier ouais. ce passage, en fait.
0: Ouais, complètement. Ouais, c'est. Un... Je, je, enfin, c'est, ça, c'est un truc vraiment qui m'a, qui m'a vraiment marqué, quoi. Tu vois, mmh. quelque part, cette, euh, cette, 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 cette méchanceté gratuite. Enfin, je sais pas ce que, ce que c'était, mais c'était. Euh... C'était fou, quoi. Ouais, c'était c'était ouais. assez fou.
1: Ouais, et puis j'imagine de traverser toutes ces difficultés et tout, bah, ce, ce chien, il, il, fin, ouais, vous avez dû vous y accrocher euh, archi vite, surtout que c'est lui, un peu de son plein gré, qui vous a suivi, qui vous a rejoint. Et, et du coup, il vous suivait même euh, au travers de la forêt
0: bah, Il était tout le temps avec nous. Il était <rire> tout le temps avec nous. C'était le chien. Mais c'était, euh, c'est, je te dis, on partageait nos rations de combat. Le soir, quand, quand on faisait notre camp, on lui faisait aussi un petit truc avec une petite bâche et tout pour qu'il soit... Ouais. Il dormait pas dans un hamac, mais il dormait avec nous, on en prenait soin.
1: Vous lui aviez trouvé un petit nom.
0: Tu vois, c'est... Euh, comment il s'appelait ce chien Ouais, c'est une bonne question. Tu vois, bah, <rire> je ne sais même plus. Mais c'est, c'est sûr, on lui avait trouvé un nom. Ouais. Comment il s'appelait Je pourrais te, te le redire. Ouais.
1: Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais cette mission, ça fait quelques temps déjà que, que tu l'as faite. C'était en quelle année
0: Eh bien, cette, euh, cette mission, c'était en... 2000, euh, c'était quoi, 2006 ou 2008, je sais plus.
1: Donc ça, ça date déjà déjà un peu. 2008, Et ouais. tu sais s'il y en a encore ouais, là, des date, ouais. de ce type en, en Guyane
0: Ouais, bien sûr, ouais, ouais, bien sûr, ça, continue, ça existe ouais. toujours. il ouais. oh bah, y, y a un militaire euh, qui est mort là, je crois, il y a il y, a, y a quelques mois là, justement pendant cette pendant cette opération. Ouais.
1: Ok, ouais, donc ça reste des, des missions euh, où, où
0: bah, visiblement
1: on risque sa vie. Euh, donc c'est
0: pas des théâtres d'opérations c'est pas des théâtres d'opération, euh, euh, des to- des théâtres d'opération vraiment où il y a la guerre comme, euh, ouais. que, comme ailleurs mais c'est des théâtres d'opération qui sont quand même sensibles quoi. Ouais.
1: Mm. oui bah comme on le disait les mecs euh, ils, ils mettent toute leur vie là-dedans donc euh, ils, ils défendent aussi euh, ce qu'ils font j'imagine euh, ouais, si tu devais euh, résumer ce, ce voyage en une citation une punchline, une phrase laquelle ça serait
0: bah, ce que ça m'a inspiré encore une fois c'est, c'est euh c'était complètement hors du temps quoi c'était complètement hors du temps euh, euh, c'est, c'est enfin je te dis quand, quand 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 t'as du mal à réaliser même même quand on parle aux gens tu vois je me dis ça peut paraître que, complètement incroyable quoi tellement c'est euh, c'est euh, c'est fou quoi enfin, ça paraît être un truc euh, je sais même pas trop comment comment je pourrais effectivement le le, le résumer c'est euh...
1: t'as pas les mots pour le résumer
0: non pas non il y a pff, non franchement il y, y a pas tellement de mots non.
1: Merci beaucoup d'avoir euh, partagé euh, cette aventure avec moi. Ça me fait très plaisir et j'ai j'ai hâte de connaître toutes tes autres aventures puisque bah tu voyages quand même beaucoup de ce qu'on a discuté. C'était
0: très dur de choisir un, un sujet pour aujourd'hui, mais en tout cas, merci. Ben merci à toi.